1: Bienvenidos queridos amigos y compañeros a esta nueva edición de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. En el programa de hoy tengo en el estudio colaborando como otras veces a nuestro querido amigo y camarada eh, Miquel Vivanco. ¿Qué tal estás Miquel? ¿Qué tal Alex? Hoy nos va a acompañar en el programa porque vamos a dedicarlo en memoria al fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, que es este 17 de diciembre, que en la asociación haremos unas eh, unas reuniones para celebrarlo, y vamos a tratar eh, una obra suya escrita en 1983, que se llama Marchemos enarbolando la bandera del marxismo-leninismo y de la idea yuche. Mm, quería, Miquel, comentar en este programa de hoy aparte de leernos este maravilloso libro, pues si puede ser al final del programa mencionar las diferencias y los puntos en común que tienen la idea Yuche y el, el pensamiento originario de Carlos Marx, porque siempre es conocida, no, no, es con, no siempre conocido, pero que se ha criticado muchas veces y nosotros aquí en la radio hicimos un programa hace tiempo eh, hablando de que es mentira que el yuche sea un revisionismo del pensamiento originario del marxismo-leninismo Y que esperamos que en el programa de hoy pues nuestro camarada Miquel nos eh, ilumine un poquito más sobre esas cuestiones, ¿no Miquel? Eh,
0: sí eh, la, eh, bueno, lo primero que quería decir es que mm, queremos también que sirva como homenaje y mm, en conmemoración también el, el, al, al tercer aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il que es este próximo 17 de diciembre eh, y que sirva un poco pues como homenaje y como nuestro nuestra eh, pequeña muestra de respeto hacia el dirigente Esta es una obra muy importante que efectivamente es Marchemos enarbolando la bandera del marxismo-leninismo y de la idea yuche que, que es, es muy interesante porque hace un, un repaso al, no solo al, al marxismo-leninismo, sino también a, a la idea de Yuche, cómo se, cómo, se, eh, cómo se acoplan las dos eh, ideologías, cómo la ideología Yuche proviene del marxismo-leninismo, cómo es una aportación eh, a la idiosincrasia particular de, de la realidad eh, coreana atendiendo a su, a, 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 a su lugar en la historia y su lugar eh, geográfico, y como todo eso apoya, pues la, eh, el que la, la, la idea de Juche es una idea original. Sí, perdona Miguel, y es que además esta obra demuestra
1: que los <coughs> propios coreanos se basan en el marxismo-leninismo, que es lo que Kim Jong-il reestructuró, porque la idea de Juche, aunque es originaria del eterno presidente camarada Kim Il-sung, fue Kim Jong-il quien le dio una coherencia doctrinal, teórica, y siempre basándose en los principios básicos del marxismo. Entonces esa obra ya demuestra que el
0: yuche bebe de esas fuentes. Claro, muchas veces hay confusión y es lo que vemos pues en el día a día de nosotros que trabajamos en la asociación de amistad con Corea. Que siempre hay pues eh, ciertas cuestiones que a la gente pues eh, le cuesta más profundizar en ellas y nos pregunta más sobre ellas. Entonces esta es una de ellas. Eh
1: sí. te habías quedado, no, te habías quedado hablando sí, de las cuestiones que muchas llegarme. veces son, de grupos, que son las cuestiones que nosotros desde la
0: asociación intentamos resolver. Eso es. Entonces, mmm, quizás el, pues el, lo que vamos a hacer mmm, es una lectura escogida de este libro y luego podemos hacer una comparación entre, entre ambas filosofías que al fin y al cabo son la misma. Efectivamente, le, la, la idea de Yuche fue, fue creada por el presidente eterno, eh, camarada Kim Il-sung. Eh, de hecho, se, se suele hablar, mm, por supuesto, en, en, en Corea de Kim que sería la, la, la puesta en práctica de la, de la idea Yuche, ¿no? También Kim Jong ilismo que, que, que sería la puesta en práctica también eh, de, la, de la ideología Yuche, pues en, en, en la época del, del dirigente Kim Jong il mm, si, si os parece, empezamos eh, sin más y vamos a ver si entonces vamos eh, resolviendo esas dudas. Pues comenzamos con, con esta lectura escogida. Nos cuenta el dirigente Kim Jong-il en, 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 en esta obra. Ha transcurrido un siglo desde la época en que vivió y actuó Carlos Marx, gran líder de la clase obrera internacional y creador de la, de la doctrina del comunismo científico. Él hizo grandes contribuciones a la causa de la emancipación de la humanidad y gracias a, a estas imperecederas proezas, hasta hoy, su nombre se conserva fresco en el corazón de la clase obrera, de los pueblos de todo el mundo. La vida de Marx fue la de un eminente ideólogo y teórico, la de un gran revolucionario. Dio inicio al movimiento comunista internacional y promovió un cambio radical en la lucha por la libertad y emancipación de la clase obrera y de otras masas populares. La humanidad progresista recordará por siempre la brillante vida y los, de los descollantes méritos de Marx, que consagró a la sagrada causa revolucionaria de la clase obrera de los pueblos trabajadores. El mayor mérito de Marx ante la humanidad es que creó el marxismo, entregando a la clase obrera una poderosa arma ideológico-teórica para su lucha emancipadora. La ideología revolucionaria de la clase obrera nace como un reflejo de las exigencias de la época y de las aspiraciones de las masas populares. En la primera mitad del siglo XIX, en varios países europeos, el capitalismo se desarrolló rápidamente, acompañado de una cruel explotación y opresión de la clase obrera. Como consecuencia, ésta se levantó en la lucha contra la explotación y opresión del capital. La lucha de la clase obrera contra el capital requería de una ideología y teorías revolucionarias que le iluminaran el camino, y esta exigencia fue satisfecha por Marx al crear, junto con Engels, el marxismo, doctrina que refleja la aspiración e intereses de la clase obrera. Marx examinó desde una posición crítica la filosofía clásica de Alemania, la economía política clásica de Inglaterra, la doctrina del socialismo utópico de Francia y otras ideas y teorías progresistas de su época. Analizó las contradicciones de la sociedad capitalista y, sobre esta base, enunció los principios del materialismo dialéctico e histórico. Creó la teoría de la plusvalía, demostró la inevitabilidad de la ruina del capitalismo y de la victoria del comunismo y convirtió el socialismo en una utopía de una, de una utopía en una ciencia. Gracias a los destacados méritos de Marx, la clase obrera pudo, por fin, contar con su propia concepción científica del mundo, comprender las leyes del desarrollo social y hallar el camino de su, de su emancipación clasista y de la construcción de, de una nueva y, y luminosa sociedad. Sobre la base de haber analizado las relaciones clasistas de la sociedad capitalista, Marx aclaró que la clase obrera es precisamente la más progresista y revolucionaria que tiene la misión de acabar con el dominio del capital, poner fin definitivamente a la explotación del hombre por el hombre y crear la nueva sociedad comunista. Y afirmó que su lucha contra la, contra la clase de los capitalistas engendra inevitablemente en la dictadura del proletariado. Las ideas marxistas de la lucha de, la, de clases y la dictadura del proletariado devinieron una potente arma en el combate de la clase obrera por alcanzar su emancipación clasista y hacer realidad el comunismo. Marx no solo dio a la clase obrera y otras masas del pueblo trabajador explotado el arma de la lucha liberadora en la, en la alborada de la revolución proletaria, sino que además formó parte directa en el combate revolucionario para abrirles el camino. Desarrolló dinámicas actividades para unir el socialismo científico y el movimiento obrero y luchó activamente contra el capitalismo y por la causa liberadora de la clase obrera. Marx señaló la necesidad de organizar el destacamento de vanguardia de la clase obrera en su lucha revolucionaria y dedicó enormes esfuerzos a la fundación del partido. Al crear la Liga de los Comunistas y redactar y sacar a la luz, junto con Engels, el Manifiesto Comunista, dio inicio al movimiento comunista con el que la clase obrera liberaría el combate conforme a su programa científico y bajo la dirección de su partido revolucionario. Con la fundación por Marx de la Primera Internacional, la clase obrera pudo afianzar la solidaridad internacional y desarrollar con más dinamismo la lucha revolucionaria. Vemos de esta manera que el, el dirigente Kim Jong-il hace un recorrido histórico por el, el, la base del, del marxismo y el socialismo eh, científico, ideología que luego, eh, eh, pues, a la, a la que luego hará una aportación importante la ideología de Yuche y la creación del socialismo y del comunismo a la manera coreana en, en la República Popular Democrática de Corea. Nos habla también de que Lenin, que continuó la causa de Marx, creó el leninismo al desarrollar de manera creadora el marxismo de conformidad con las nuevas condiciones históricas de la época del imperialismo y la revolución proletaria. Gracias al leninismo triunfó la revolución socialista de octubre y surgió el primer estado de dictadura proletaria. El marxismo-leninismo, ideología revolucionaria de la clase obrera creada por Marx y desarrollada por Lenin, incentivó poderosamente la lucha revolucionaria de la clase obrera internacional y la causa emancipadora de las masas populares. El marxismo-leninismo sirvió de aurora para los comunistas y otros sectores del pueblo coreano en su lucha por la liberación nacional y social en el periodo de la dominación colonial del imperialismo japonés. Tempranamente, ya al ponerla al frente de nuestra revolución, el gran líder camarada Kim Il-sung allanó de manera brillante bajo la bandera del marxismo-leninismo el camino victorioso del movimiento comunista y de la liberación nacional. Como los movimientos revolucionarios se desenvuelven en las diversas condiciones que determina la época y en realidades múltiples y concretas, los comunistas deben aplicar los principios generales del marxismo-leninismo de acuerdo con esas condiciones y realidades en sus, en sus propios países e ir desarrollando las teorías de la revolución conforme a las nuevas exigencias que el avance de esta plantea. En el proceso de allanar el camino de la revolución mediante la aplicación creadora del marxismo-leninismo a la realidad de nuestro país, el gran líder camarada Kim Il-sung creó la idea yuche, abriéndole así a nuestra revolución el camino del desarrollo independiente. La idea de es, en pocas palabras, la idea de que las masas populares son las protagonistas de la revolución y la construcción y las fuerzas que las impulsan. Las masas populares, siendo como son protagonistas de la revolución y la construcción, deben defender en esta su posición y cumplir con su papel como tales. Para guardar su posición como protagonistas de la pro revolución y la construcción, ellas tienen que mantenerse en una posición independiente, el movimiento revolucionario está lucha por defender el sasuzón de las masas populares y, por consiguiente, exige preservar esa posición independiente. Solo manteniéndola será posible resolver todos los problemas que se presenten en la revolución y la construcción, de acuerdo con los intereses de las masas populares, y defender esta su derecho y cumplir con su responsabilidad como protagonistas de la revolución y la construcción. Para mantener la posición independiente hace falta materializar los principios del yuche en la ideología, de la soberanía en la política, del autosistimiento en la economía y de la autodefensa en la salvaguardia nacional. El movimiento revolucionario es un movimiento creador de las masas populares y, por consiguiente, exige mantener una posición creadora. Solo manteniéndose en ella pueden las masas populares llevar adelante dinámicamente la revolución y la construcción, desplegando el alto grado, en alto grado su capacidad creadora y encontrando los medios convenientes a la realidad. La conciencia ideológica de las masas populares por la independencia desempeña un rol decisivo en el movimiento revolucionario, de modo que este exige remitirse principalmente al aspecto ideológico. Para elevar el rol de la conciencia ideológica de la revolución y la construcción es necesario aplicar el principio de priorizar, de priorizar la transformación ideológica, la labor política en todas las actividades. La posición y los principios ucheanos aclarados por el gran líder camarada Kim Il-sung están de acuerdo con los principios del movimiento comunista y del marxismo-leninismo. El movimiento comunista es una lucha por librarse de, de toda forma de esclavitud y, y limitación y realizar esa suzón, un movimiento que los comunistas, los pueblos, libran de manera independiente y conforme a sus convicciones. El mantenimiento de la posición yucheana en la revolución y en la construcción se viene por entero con esta característica esencial del movimiento comunista. Aquí vemos las tres principales características de la ideología yuche, que serían el, la, la, el, el, las tres características de, que tiene el ser humano, que es la conciencia, la capacidad creadora y la independencia. Continuamos, pues. El marxismo-leninismo, que dio a conocer las teorías, estrategias y tácticas de la lucha revolucionaria de la clase obrera, no es un dogma, sino una guía de acción. El mantenimiento de la posición yuchana en la revolución y la construcción también está de acuerdo con la naturaleza del marxismo-leninismo como doctrina creadora. Solo aplicando correctamente el marxismo-leninismo, partiendo de esa posición, los comunistas pueden ponerlo de relieve en toda su dimensión y enriquecer su acervo con nuevas teorías revolucionarias. La idea yuche es el brillante fruto de más de medio siglo de actividades ideológicas y teóricas del gran líder camarada Kim Il-sung y el resumen ideológico y teórico de la Revolución Coreana. Ella sintetiza las ideas y teorías desarrolladas, enriquecidas o creadas en el transcurso de la lucha revolucionaria bajo la bandera del marxismo-leninismo y las respuestas científicas a los problemas que la revolución y la construcción han planteado por primera vez en nuestra época. Siguiendo el camino señalado por la idea yuche... Será posible superar todo oportunismo, defender resueltamente los principios revolucionarios del marxismo-leninismo, encontrar soluciones justas a todos los problemas nuevos que plantea la época y el desarrollo de la revolución y culminar brillantemente la causa del comunismo. La historia de la revolución coreana es la historia de la materialización y triunfo total de la gran idea yuche. Al exponer las teorías sobre la conquista de las fortalezas ideológicas y materiales del comunismo y sobre las revoluciones ideológica, técnica y cultural, nuestro partido dilucidó claramente el principal objetivo estratégico de la construcción del comunismo y la vía para alcanzarlo. A fin de edificar la, la sociedad comunista es imprescindible conquistar su fortaleza material. En otras palabras, hace falta desarrollar en alto grado las fuerzas productivas para asentar la base material y tecnológica del comunismo e implantar la única forma de propiedad comunista. Solo de esta manera se podrá aplicar el principio comunista que formuló tempranamente Marx, de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad. Ay, perdona, pero
1: esa idea rompe el mito que muchas veces en los socialdemócratas europeos... Hacen que se hacen que se creen que son de derechas O que se creen que son libera nah. Eso en Europa no existe Europa solo existe la socialdemocracia Y hacen creer que el comunismo es eh, Todo igual para todos Y al que tiene más el loquito para el vago Que no tiene nada eh, Totalmente equivocados Según sus capacidades y según sus necesidades Unos más y
0: otros menos Eso es justicia, no es igualdad Es justicia Efectivamente Continuamos, el triunfo de la revolución socialista y el establecimiento del régimen socialista representan un cambio histérico en la lucha revolucionaria de la clase obrera, en la realización de la obra del socialismo y el comunismo, pero eso no significa de ninguna manera la culminación de la revolución. Si se implanta el régimen socialista se eliminan los antagonismos de clase, pero siguen en pie las diferencias clasistas. En la sociedad socialista ellas se dan entre los obreros y los campesinos, dos clases principales y amistosas, y son consecuencia de la diferencia entre la propiedad de todo el pueblo y la cooperativista, dos formas de posesión socialista. También está respecto, muchas veces eh, nos ha preguntado gente sobre ello, y, y bueno, ya vemos que... que el, el mm, Recordando las palabras del dirigente Kim Jong-il, pues es, muy, muy es muy esclarecedor eh, pues cómo resolver eh, todas estas eh, cuestiones.
1: El programa de hoy, en realidad, eh, eh, como ha coment eh, comentado al principio del programa y el camarada le ha dicho para conmemorar el fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, pero nos ha parecido muy oportuno aprovechar el día de hoy para hablar de una obra tan importante suya como la mayoría de las que ha escrito y para empezar ya eh, a ir matizando qué es la idea de Yuche a ir explicando en qué consiste la ideología coreana y sobre todo mmm, hacer entender no hacer entender sino mostrar a las personas que no hay tanta diferencia que su origen viene de Marx que no se le puede llamar revisionista que son nuestros hermanos ...y que ellos han conseguido la revolución... ...y han superado la lucha de clases... ...porque en Corea ya no hay clases... ...hace mucho tiempo que desaparecieron... ...entonces es el único país en el mundo... Que, debe, ...que puede seguir ser un ejemplo... ...para cómo un país... ...por mucho a la gente que está en contra del capitalismo... ...le parecerá algo malo... ...pero es el único país que ha desarrollado... ...una trayectoria comunista... ...y que después de 65 años... ...si no me equivoco Miguel... ...66 ¿eh? años... No solo permanece, sino que el crecimiento del PIB que está teniendo Corea, la RPDC, en estos últimos 6-7 años, es espectacular. Cuando el mundo entero está en crisis, la RPDC está creciendo, con lo que queda demostrado que el yuche y el socialismo, si se lleva con espíritu, funciona.
0: Eso es. Y que, que ante todo el, Corea es un país socialista que es que es in, innegable y, y por supuesto es antirevisionista, anti es, un, es un socialismo y un comunismo puros. Eh, continuamos, con el establecimiento del régimen socialista también cambia radicalmente el carácter del trabajo, que se convierte en algo honroso, pero no se presenta aún como la primera exigencia de la vida y va acompañado de diferencias. En la sociedad socialista estas se expresan principalmente bajo la forma de distinciones entre el trabajo físico y el intelectual entre el pesado y el ligero, y entre el industrial y el agrícola. La implantación del régimen socialista implica la liquidación definitiva de las causas de la explotación y de la miseria, pero siguen perdurando las diferencias en el nivel de vida material y cultural de los miembros de la sociedad. Si en la sociedad socialista siguen en pie las diferencias clasistas y varias otras más, esto se debe a que subsiste el atraso ideológico, técnico y cultural remanente de la vieja sociedad. Debido a estas diferencias de atraso, la sociedad socialista se distingue de, alta, de la alta etapa del comunismo y tiene un carácter tran transitorio. Por supuesto que este carácter transitorio de la sociedad socialista no constituye su característica esencial, que es más bien comunista. Por ella es una sociedad que se basa en el colectivismo y lo principal de sus relaciones son la cooperación y la unidad camaraderiles. Para llevar a cabo las tres revoluciones, nuestro partido se atiene al principio de priorizar con firmeza la revolución ideológica e impulsar con energía al mismo tiempo la técnica y la cultural, con todo hay que profundizar sin cesar la revolución ideológica para educar a todos los miembros de la sociedad y transformarlos en auténticos comunistas y dar libre cauce a su entusiasmo revolucionario. La principal tarea que afrontamos hoy en la revolución ideológica es la de educar y transformar cabalmente a todos los miembros de la sociedad en revolucionarios comunistas, de tipo yuche, de acuerdo con la exigencia del proceso de modificación de toda la sociedad sobre la base de esa idea, y movilizar con energía a los trabajadores de la lucha revolucionaria y la labor constructiva, poniendo en juego el celo revolucionario. Nos compete intensificar entre los militantes y otros trabajadores la educación de la idea de Yuche y la política partidaria, la educación de las tradiciones revolucionarias y la ideología comunista de modo que piensen y actúen en cualquier momento y lugar con la ideología de nuestro partido. Odien a las clases y regímenes explotadores, amen ardientemente al régimen y la patria socialistas y se esfuercen hasta el fin para completar la causa del socialismo y del comunismo.
1: Es importante este libro. Tiene un punto... Eh, que para mi criterio me resulta importante destacar. Voy a hacer una, contra, una crítica eh, relacionada con, con Europa. Parece ser que en los últimos años, sobre todo, eh, digamos 15-20 años, parece ser que en Europa la izquierda se ha mole, se ha dedicado a hablar de acercarse más a los nacionalismos, a hablar más de desinvento fascista y burgués que son los nacionalismos y que en algunos casos nos ha llegado a nuestros oídos críticas que la RPDC es nacionalista. Bien, no es asunto del, del socialismo crear naciones. El asunto del socialismo es liberar al hombre de la explotación de otros hombres. Y con los que estáis escuchando podéis observar que este libro en todo momento únicamente se centra en la revolución, en la conquista de la liberación por parte de la clase proletariada que es el 90% o el 99% de la población del mundo de los otros opresores, en ningún momento se habla de la nación coreana en ningún momento se habla de la potencia del imperio coreano y como mikel ha leído una, una palabra concreta, de la patria la patria es una una concepción completamente distinta, el socialismo es patriótico, porque la gente ama a su familia y la patria es la familia, pero no habla nunca de nacionalismo, Corea del Norte no es nacionalista y ningún socialismo que sea auténtico es nacionalista eso es un invento del fascismo burgués europeo, de la segunda guerra mundial, anterior, evidentemente anterior, perdón, pero que llega en su cenit en la segunda guerra mundial cuando Hitler, Mussolín, todo eso entonces no, la izquierda está equivocada pensando que el nacionalismo tiene que ver con la liberación de los pueblos, no es la liberación del hombre por el hombre, no de una, de una nación por otra. Perdona que esté allá en esto, pero que me ha parecido muy importante porque es lo que menciona siempre todos los textos coreanos, siempre... Por eso no son revisionistas en absoluto, porque siempre tienen clarísimo, cualquier persona que lea un texto coreano, va a ver que lo único que, de lo que se habla es de la liberación del hombre, por la explotación del hombre, de la revolución del pueblo para tomar el poder. Nunca habla de la nación, habla de la nación coreana como el pueblo coreano. Pero eso existe en el mundo.
0: Aquí queda muy claro en este libro. Exactamente. En la RPDC eh, eh, se, se defiende y se pone en práctica el internacionalismo obrero, pero también se, se habla de soberanía nacional y de defensa de la soberanía nacional. Además, en un momento pues que, que Corea está eh, luchando y haciendo grandes esfuerzos por la reunificación pacífica de la península de Corea y que está luchando también porque los imperialistas se vayan de una vez de, de, de la península, ¿no? El nacionalismo es que todo está supeditado a la idea de la nación, cosa que, pues, que, que, que en Corea no se practica. Es, sí, que, sí que existe un, un amor a la patria, un deseo de reunificación y una defensa de la soberanía nacional. Continuamos, al mismo tiempo que fortalecemos la base económica del país, debemos lograr un avance trascendental en la producción de bienes de consumo popular y en la oferta de servicios públicos y elevar más el nivel de vida del pueblo. En la actualidad la tarea central de la revolución cultural es realizar la intelectualización de toda la sociedad. Esta es una orientación original de nuestro partido para la creación de la cultura socialista y comunista. Debemos afianzar los planteles de formación de cuadros nacionales ahora existentes y al mismo tiempo aumentar el número de centros docentes superiores en el sentido de desarrollar el sistema de, de estudiar mientras se trabaja a fin de mejorar la labor edu educacional. Paralelamente a esto, debemos formar a todos los miembros de la sociedad como comunistas integralmente desarrollados e ir mejorando en forma incesante y en general su nivel de conocimientos culturales. Debemos promover la literatura y el arte revolucionarios e implantar consecuentemente el culto modo de vida socialista. Aprovechando que está
1: lo que ha leído el camarada Miquel hace relación a la educación. Eh, camaradas, eh, lo primero que el, el gran dirigente Kim Il-sung cuando se expulsó a los japoneses, lo primero que promovió y que se hizo fueron construir universidades. Antes que nada, lo primero que se construyeron fueron las universidades, porque Kim Il-sung se dio cuenta que un pueblo ignorante es un pueblo al que se le puede engañar. Y después de, sobre todo, de 40 años de la imposición de la cultura japonesa a un pueblo completamente autóctono, con una cultura propia riquísima desde hacía siglos, era completamente imprescindible volver a traer ese conocimiento, esa cultura al propio pueblo para que tuviese un sentimiento de, de identidad cultural que los mantuviese unidos. Pero es muy importante la educación, muy, importa, muy importante construir ese cuerpo intelectual que parece ser que en algunos países comunistas en las revoluciones, pues a los intelectuales poco más que se les Estado fatal porque pensaban que eran una cosa de burgueses, de... No, Kimishun se dio cuenta que todo lo contrario, era imprescindible. Y una vez expulsados a los japoneses, ya de antes, pero una vez expulsados, lo primero que se invirtió fue en educación.
0: Continuamos. En nuestro partido, a partir de la realidad concreta del país y de las demandas de la revolución, eh... Nuestro partido, a partir de la realidad concreta del país y de las demandas de la revolución, trazó la orientación de transformarse en un partido de masas, expandió con rapidez sus filas admitiendo a ellas a muchos elementos progresistas entre los obreros, campesinos y trabajadores intelectuales, y las fortaleció sin cesar en lo organizativo ideológico, a través de una severa lucha contra los enemigos internos y externos. Nuestro partido, considerando siempre como su más noble misión servir al pueblo, ha defendido consecuentemente sus intereses, se ha apoyado con firmeza en él y ha mantenido estrechos lazos con las masas. Hoy goza del apoyo y confianza absolutos del pueblo, que le confía enteramente sus destinos y lucha con tesón bajo su guía. Podemos estar legítimamente orgullosos de haber construido un férreo partido revolucionario, estrechamente unido sobre la base de una sola idea y voluntad en torno a su comité central, encabezado por el gran líder camarada Kim Il-sung, un partido combativo que, enraizado profundamente en las masas populares y formando con ellas un solo cuerpo, impulsa vigorosamente la revolución y la construcción. La sociedad socialista y comunista es una sociedad altamente organizada, y para dirigirla con acierto hace falta una fuerza orientadora con tanta capacidad organizadora como el partido. Nuestro partido, teniendo como guía la teoría marxista leninista la dictadura del proletariado y de acuerdo con los nuevos requerimientos de la época, resolvió originalmente el problema del poder estatal creando el poder popular, con lo cual contribuyó a enriquecer la experiencia histórica de esta dictadura. El poder popular es una nueva forma de poder de la dictadura del proletariado, creado como un reflejo de la exigencia legítima del desarrollo del movimiento revolucionario de la clase obrera. La revolución socialista y comunista, en el larguísimo periodo de más de un siglo de desarrollo ininterrumpido, ha agrupado bajo su bandera no solo a la clase obrera, sino también a otras amplias masas del pueblo trabajador. Y en nuestra época llegaron a participar en el movimiento revolucionario dirigido por la clase obrera, además de esta, el campesinado y otros sectores del pueblo.
1: Cuando te refieres, Miquel, al poder popular, ¿es, es el partido, el ejército...? Y uh, lo otro era el Ejército Popular, el Partido del Trabajo de Corea Y había otra parte
0: ¿te acuerdas? El, 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 bueno el, el poder popular es, es es realmente la puesta en práctica del del de lo que se oh, para un momento Vamos a... Bueno, no pasa nada, era
1: una cuestión que te quería mencionar si te acordabas, pero lo que sí que es importante es mmm, que si observamos el lenguaje que usa en, en este libro el dirigente Kim Jong-il o cualquier otro que lea de, al respecto, se puede uno dar cuenta que su lenguaje es distinto al que podía tener Max o Lenin. Un lenguaje en el que ya han asumido que esa confrontación, esa lucha de clases está superada. Entonces, eh, para el pueblo coreano ellos sienten que son una única familia, que son una clase hermana y ya no sienten, ya no viven esa confrontación social de clases porque la han superado hace décadas entonces su yuche ha ido más allá, si Marx dijo eh, la lucha de clases es esto y cuando llegue aquí se debe hacer esto, esto, esto pero no vivió una experiencia real de lo que es ese estado en el que supera esas clases y sin embargo la RPDC sí y no solo lo ha superado, sino que va cada vez va creciendo una nación que no se ha empobrecido como muchas otras naciones exsoviéticas o, o, o como Cuba, ¿no? que está en las últimas pues en la RPDC no, entonces su lenguaje eh, sí es muy tradicional lo que hablábamos, Miquel, es muy tradicional en cuanto a que es muy, muy comunista pero no habla en términos a lo mejor de lucha o de tanta si no hay más un sentimiento de ¿Ya estamos unidos? ¿Y cómo queremos ver el nuestro futuro?
0: Exactamente. El, además es un lenguaje muy directo, muy muy comprensible y muy, muy sintetizado y, y, y a veces incluso bastante sofisticado, pero al, al mismo tiempo comprensible y lo que comentábamos también pues que el que procura um, encontrar eh, cuáles son los, los nexos de unión entre el marxismo el leninismo y la idea en vez de en vez de pues buscar qué es lo que nos separa que a veces es, es un fallo que, que cometemos los revolucionarios que es ponernos a discutir sobre, sobre ciertas cosas cuando cuando podríamos buscar dónde está la, la unidad de pensamiento y empezar a trabajar eh, a partir de, de ello En Corea pues ese problema no hay Porque existe un pensamiento único Acerca de estas cuestiones Y, y la gente mira hacia adelante Hacia la, la, hacia la hacia cómo mejorar eh, su vida Y la construcción del, del, del futuro Como dice el chondoísmo Crear el paraíso en la tierra Exactamente pues continuamos, sobre todo en aquellos países como en el nuestro, que eran colonias o semicolonias del imperialismo, los amplios sectores del pueblo, campesinos, trabajadores, intelectuales, clases pequeños, propietarias, etcétera, bajo la dirección de la clase obrera, no solo participan en la revolución antiimperialista de liberación nacional, sino también marchan por el camino del socialismo acogiendo ese ideal. La nueva circunstancia histórica de haberse expandido incomparablemente la base social y política de la dictadura del proletariado exigió la forma del poder popular. La economía socialista puede ser gestionada con éxito y desarrollarse rápidamente solo bajo la dirección centralizada del Estado. Los organismos estatales y económicos, de conformidad con la exigencia actual del desarrollo de economía socialista, deben seguir intensificando la dirección centralizada de esta. Especialmente deben poner en pleno juego la superioridad del sistema yuchiano de administración de la economía socialista, cuya esencia lo constituye el sistema de trabajo de an. Este es un sistema de gestión económica muy ventajoso y que va bien con la naturaleza del régimen socialista. Es una forma de administración económica yuchana en que la línea de masa se ejecuta sustancialmente bajo la dirección colectiva del Comité del Partido y la economía se gestiona de manera científica y racional. Gracias a los tesoneros esfuerzos de nuestro partido, que nuestro partido perdón, ha dedicado a la labor juvenil, la labor de la UJTS, que recordemos que es la Unión de la Juventud Trabajadora Socialista, los jóvenes de nuestro país han cumplido brillantemente sonrosa tarea de brigada de asalto afrontando la vanguardia los trabajos duros y difíciles en cada etapa del desarrollo de la revolución. Actualmente es la, eh, la unión de la juventud la, eh, socialista Kim Il-sung. Hoy en todos los frentes de la construcción socialista despliegan el heroísmo colectivo y, está firme, y están firmemente plantados en los puestos de defensa de la patria. Para nuestro partido y nuestro pueblo es un gran orgullo tener jóvenes revolucionarios organizados y heroicos. La orientación básica de nuestro partido mantiene... La, perdón, la orientación básica que nuestro partido mantiene para el mejoramiento del método y el estilo de trabajo entre los cuadros es aplicar el de la guerrilla antijaponesa y el espíritu y el método Chong Ri creados por el gran líder camarada Kim Il sung Todos los cuadros deben estudiar a fondo la gloriosa historia de dirección del gran líder camarada Kim Il sung y aprender su método de trabajo, el método revolucionario que él creó y cuya forma de aplicar mostró brillantemente. De esta manera deben formarse como verdaderos trabajadores que sirvan con entrega total al pueblo, como competentes dirigentes de la revolución y que puedan realizar con éxito y apoyándose en las masas y poniéndolas en acción las tareas revolucionarias que se presenten. Hoy en día enfrentamos la importante tarea de acelerar la construcción socialista en el norte de la República y al mismo tiempo reunificar la patria dividida e implantar la soberanía nacional en todo el país. Después de cerca de 40 años de ocupación y de ser víctima de la política de esclavitud del imperialismo yanqui, el sur de Corea se ha convertido en una verdadera colonia, privada totalmente de soberanía... ...y su población sufre toda clase de infortunios y calamidades. Para mantener su dominio colonial fascista, los imperialistas yanquis y sus lacayos... ...han difundido allí ampliamente las ideas de adoración y servilismo, de temor y sometimiento a los Estados Unidos. En esas condiciones, solo op oponiéndose al, servil al servilismo, a las grandes potencias y estableciendo firmemente el yuche... ...se podrá avivar el espíritu de independencia nacional frente a población su entre la población surcoreana y alentarla a poner firmemente de pie en lucha anti y antifascista por la independencia y la, y la democratización. Una tarea importante y actual para llevar al triunfo la causa revolucionaria de la clase obrera iniciada por Marx es la de oponerse al imperialismo y acelerar el proceso de independización in en el mundo. La lucha a nivel mundial iniciada hace mucho tiempo contra el capitalismo y el imperialismo continúa ahí, pero de forma aún más fiera. En la historia humana, el capitalismo y el imperialismo son el último sistema de explotación que reprime la aspiración y la demanda de las masas populares por el sasusón, el régimen de represión más despótico que practica a la vez la dominación clasista y la opresión nacional. Hoy en día el imperialismo, en su variante contemporánea basada en el capitalismo monopolista estatal, los imperialistas, recurriendo al neocolonialismo, continúan obstinadamente y con métodos más disimulados y astutos su política de saqueo y su juzgamiento a los pueblos de otros países. El imperialismo contemporáneo, acaudillado por el norteamericano, rueda cuesta abajo, pero hace desesperados esfuerzos por escapar de su ruinosa situación. En particular, a medida que se profundiza la crisis general del capitalismo, los imperialistas no solo reprimen de modo cruel el avance revolucionario de la clase obrera y otras masas del pueblo trabajador de sus propios países, sino que intensifican aún más los actos de agresión y subversión contra los países socialistas y el movimiento comunista internacional bajo la especie del anticomunismo. Mientras exista el imperialismo no pueden desaparecer la dominación y el saqueo y mientras perduren esa dominación y el saqueo es inevitable la lucha revolucionaria de la clase obrera y las masas populares que los combaten. Las fuerzas socialistas y el movimiento comunista internacional son en nuestro tiempo las fuerzas revolucionarias más poderosas que se enfrentan al imperialismo y demás elementos reaccionarios y el factor decisivo que frustra su política de agresión y guerra y estimula la lucha revolucionaria de los, de los pueblos del mundo a fin de cumplir con su sagrada misión deben lograr la unidad y cohesión de sus filas. Los países socialistas y los partidos comunistas obreros tienen más comunidades que diferencias, siendo secundarias estas y principales aquellas. Por eso deberán poner la unidad en el primer plano, subordinar ya todo lo demás y dar importancia a los puntos comunes, dirimiendo las diferencias de opinión con el espíritu de comprensión recíproca y colaboración camaraderil. Si realizan esfuerzos sinceros y pacientes, podrán preservar la unidad y robustecer la solidaridad. La realidad de nuestra época, en que la lucha revolucionaria de la clase obrera se desarrolla por estados nacionales con diferentes condiciones sociales e históricas y en que son distintas las tareas revolucionarias de los países, exige con apremio que los comunistas de cada uno de ellos efectúen con responsabilidad y su, su revolución manteniendo el sasuzón. Este sirve de fundamento para el fortalecimiento del internacionalismo proletario. La solidaridad internacionalista es la solidaridad entre los pueblos que aspiran al sasuzón y su objetivo es el de eliminar toda forma de dominación y supeditación y asegurar el sasuzón. Sin apoyarse en este, no se puede lograr una unidad auténtica y sólida, ni cumplir con el deber nacional, ni tampoco ser fiel al deber internacional. Podemos recordar que el sasusón es la, la emancipación y la, y la independencia de los, de los pueblos y de los individuos. En la actualidad los imperialistas norteamericanos deseosos, deseosos de sojuzgar de nuevo los, a los países recién independizados envían en gran escala sus fuerzas agresivas a las zonas con importantes recursos y a los puntos militares estratégicos pretextando que defienden sus concesiones y garantizan la seguridad y maquinan frenéticamente para controlar a los países tercermundistas en el plano político, económico y militar bajo el rótulo de la colaboración y la protección. Fíjate que esto estando escrito en 1983 cuando la Guerra Fría todavía no había terminado. Efectivamente. Los pueblos de Asia, África y América Latina deben luchar con valentía contra el imperialismo y por la defensa de son enarbolando la bandera del antiimperialismo y el, anti y el anticolonialismo, y cumplir la, a carta cabal las tareas de la, de la revolución antiimperialista de liberación nacional. Los pueblos de las diversas regiones que se encuentran aún bajo el yugo del imperialismo, el colonialismo, el racismo, deben acudir vigorosamente a todas las formas de lucha revolucionaria, incluida la armada, a fin de expulsar a los imperialistas y realizar la descolonización y la independencia de sus países, en tanto que los pueblos progresistas del mundo deberán apoyar y respaldar activamente su lucha, tanto en el plano material como en el espiritual. Los pueblos de los países recién liberados del yugo imperialista tienen que privar de sus, ter de sus terrenos políticos y económicos al imperialismo extranjero y las fuerzas reaccionarias nativas, consolidar las fuerzas revolucionarias, establecer un avanzado régimen social y construir una economía nacional independiente y una cultura nacional. Solo haciéndolo así podrán defender los logros de su revolución, alcanzar la prosperidad de su país, de su nación y contribuir a la causa común de los pueblos del mundo de sepultar al imperialismo. Hoy una tarea importante para ponerse al imperialismo y construir un nuevo mundo independiente es la de fortalecer y desarrollar el movimiento de no alineación. Para fortalecer y desarrollarlo todos los países no alineados deben observar estrictamente el principio fundamental de este movimiento y hacer realidad la unidad política y la cooperación económica uniéndose y ateniéndose al principio de completa igualdad y de no injerencia en los asuntos internos, tienen que hacer frente conjuntamente a las maniobras de agresión e intervención de los imperialistas y librar una lucha resuelta por la implantación de un nuevo orden económico internacional. El Partido de Trabajo de Corea... Y el pueblo coreano, unidos firmemente bajo la bandera del imperialismo y la independencia, son los con los países socialistas, la clase obrera, internacional, los pueblos de los países no alineados y demás pueblos progresistas del mundo, harán activos esfuerzos por lograr la victoria de la Revolución Coreana y la Mundial, y cumplirán excelentemente con su deber nacional e internacional. Triunfará infaliblemente la causa del socialismo y el comunismo iniciada por Marx, y será realidad la sociedad ideal de la humanidad en que se dará plenitud a plenitud el sacurzón de los pueblos. Nuestro partido y nuestro pueblo, en el futuro, Igual que en el pasado, enarbolando la bandera revolucionaria del marxismo-leninismo y la idea yuche, lucharán con vigor para acercar más el luminoso futuro del comunismo. Es invencible la justa causa revolucionaria de nuestro pueblo, que marcha a pasos firmes y estrechamente unido en torno al comité central del partido, encabezado por el gran líder camarada Kim Il-sung. Bueno, pues aquí
1: terminamos esta bonita obra eh, del dirigente y camarada Kim Jong-il, Marchemos enarbolando la bandera del marxismo-leninismo y de la idea Yuche, escrito en 1983 en Pyongyang, y que muestra un poco a grandes rasgos eh, las intenciones que había por aquel entonces y que sigue habiendo eh, de, de cómo Corea ve el futuro, bueno, el presente, el pasado y el futuro, porque no, la cuestión es que en 67 años poco ha cambiado, de hecho, ha mejorado. Eh, está diciendo, está nuestro camarada Alejandro Cabo de Benos haciendo una gira por Chile y si algunos de los oyentes le está siguiendo, pues podrá escuchar en charlas que está dando, la radio, eh, a la prensa, eh, en universidades y eh, menciona pues que ahora mismo, por ejemplo, en Corea se están construyendo viviendas que ya quisiéramos muchos eh, aquí, por ejemplo, en España poder disfrutar como las últimas entregas que se han hecho en Pyongyang, a profesores, pues en viviendas de 150, 200 metros cuadrados, gratuitamente. Entonces, eh, la RPDC crece, la RPDC mira al futuro y se ve a sí mismo en un mundo, en, se ve a sí mismo potente, sola, tristemente sola, pero que poco a poco cada vez está, aunque sea por los intereses viles de los capitalistas, pero poco a poco, como ella sabe defenderse y tiene sus mmm, recursos después de tantos años teniendo que luchar por sí misma, ya se tiene cogido el truquillo y sabe pues cómo funcionar y cómo sobrevivir. Y en esta época de crisis mundial financiera, pues la gente va buscando alternativas y va buscando negocio en otros sitios. Y Corea ahora mismo es un sitio de oportunidades de hacer negocio. Eh, nadie no, jamás se les podrá explotar pero tiene unos recursos ricos que llegando a un acuerdo justo con ellos se puede conseguir entonces esta obra eh, puede, a lo mejor pueda tacharse un poco idealista en el sentido de que ese es el espíritu coreano ese sentimiento de familia de todos unidos hacia adelante y que en una época como la que estamos viendo ahora de escepticismo ideológico y político a cualquier causa una época en la que eh, no tiene fundamento ni valor nada todo es demagógico todo es falso todo es... Eh, nada es claro todo todo parece que todo vale con tal de no alterar el orden de los estados como está pasando en Europa pues a pesar de eso en eh, la RPDC siguen manteniendo su espíritu joven porque tiene un espíritu joven de la lucha igual algunas personas con los años nos
0: volvemos más viejos pero
1: es, es bonito y es importante que una nación
0: entera se sienta joven ¿verdad Miquel? Pues efectivamente, y, y, y bueno, por lo que me toca a mí también, pues eh, tam el comunismo también es una ideología joven en comparación con, con otras. Eh, yo no estoy de acuerdo que sea idealista, vamos, o sea, luego todo esto, claro, se tiene que sustentar en hechos no, no, no y, digo, y ponerlo en no, práctica. No, claro. no critico al materialismo dialéctico que sea idealista, digo no. que es un
1: libro, mm, es un discurso motivador, es, es, es un discurso sí, sí. teórico, filosófico, más bien motivador de unas causas que ya están creadas, y es el discurso motivador, que se daría a lo mejor en una plaza, una... pero que explica muy bien, explica muy bien cómo sí. funcionan y explica muy bien sobre todo el espíritu coreano, que eso es lo más importante que la gente dar a conocer en la KFA, es dar a conocer esto, dar a conocer el espíritu, que una persona piense en un norcoreano y sepa quiénes son, cuál es su... qué, qué, qué creen, qué creen, en estas cosas creen.
0: Mm.
1: Luego a la gente le podrá criticar o no, que sea mentira, que todos piensen igual, bueno, eso ya cada uno que piense lo que quiera. Nuestra fun misión es darlo a conocer Bueno, pues ahora en esta otra parte del programa eh, Miquel, tenías pensado Mostrar desde un En este caso creo que es el
0: capital ¿No? De Marx Sí, el, bueno mm, Me gustaría nuevamente sí, decir sí. Que, la, que, la, que, que la obra eh, Hemos hecho una lectura escogida de, de esta obra, recordemos que es Marchemos, enarbolando la bandera del marxismo-leninismo Y de la idea yuche, del, del dirigente camarada Kim Jong-il eh, Secretario general eterno Del Partido del Trabajo de Corea y que es que es para en nuestra opinión es una obra fundamental que hace un recorrido histórico eh, de la, no solo de la revolución coreana sino, sino prácticamente todas las revoluciones del mundo de la situación en 1983 y incluso de la, de la, de la situación actual que, que es triste pues que todavía la patria coreana siga eh, dividida queríamos hacer un apéndice eh, muy pequeño para eh, 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 como complemento a este a este programa dedicado eh, a, la, a la memoria y, y grandeza a la vida y a la obra y los, los innumerables logros del, del dirigente Kim Jong Il pues que con nada pues con tres lecturas escogidas de, de Karl Marx eh, para que bueno para que todavía la gente que, te, que tiene dudas pues vea cuáles son las las diferencias la, pues cotejar un poco las eh, el, el marxismo-leinismo con la, con la idea de Yuche. Yo había preparado, pues, por ejemplo, una, nada, un, un, un párrafo así muy rápido del, del libro primero, sección segunda, del, de esa grandísima obra de, de, la, de la filosofía humana de todos los tiempos, que para mí que es, el, que es el capital. Nos dice Marx, por ejemplo, que por lo tanto la suma de los medios de vida tiene que bastar para mantener al individuo trabajador como individuo trabajador en su estado vital normal. Las necesidades naturales mismas, como la alimentación, el vestido, la calefacción, la vivienda, etcétera son diferentes según las peculiaridades climáticas y otras características naturales de un país. Por otra parte, la extensión de las necesidades llamadas imprescindibles y el modo de su, de su satisfacción son, a su vez, producto social y dependen, por lo tanto, en gran parte del estadio cultural de un país. Entre otras cosas, esencialmente, también de las condiciones bajo las cuales, y consiguiente las costumbres y aspiraciones vitales con las cuales, se ha constituido la clase de los trabajadores libres. Al contrario de lo que ocurre con las demás mercancías, la determinación del valor de la fuerza de trabajo contiene, pues, un elemento histórico y moral. Pero, de todos modos, la amplitud media de los medios de vida necesarios está dada para un país determinado en un periodo determinado esto es una eh, esto conecta directamente con la ideología yuche como bien nos dice el dirigente Kim Jong Il el marxismo no es una no es una filosofía dogmática sino analítica y se y, y puede ser aplicada a la realidad temporal y geográfica de, de un determinado país sí conecta muy bien efectivamente con
1: eh, no sé si fuiste tú quien me comentó eh, hace unos años estando todavía me parece que el Camarada Kim Il Sung vivo eh, haciendo unas misiones, vamos, unas ayudas a un país. Fue Angola, no recuerdo, un país africano que quisieron exportar el modelo yuche de la RPDC y el camarada Kim Il Sung les dijo que no, porque les dijo claro. que ellos debían encontrar su propia forma de llevar a cabo la revolución. Y eso, como sí. vemos en el propio capital de Karl Marx, reconoce que eso tiene que ser así, que las con condiciones Geográficas, culturales, históricas, materiales de un país a otro varían, por lo tanto sus métodos y su... aunque la finalidad sea la misma, sus métodos deben ser pues, distintos. En este caso, Yuche de Kimi es un desarrollo su
0: propio método. Exactamente. Podemos enlazar también con eh, un, un, un término que se suele utilizar mucho en, en Corea, que, que es eh, que se suele hacer referencia a que la idea yuche es una ideología humanocentrista, humanocentrista ¿no?, humanocéntrica, mmm, se puede decir antropocéntrica o así, bueno, ellos suelen utilizar ese, ese término, ¿no? En los manuscritos de economía y filosofía, también Karl Marx dice, por ejemplo, que la esencia humana de la naturaleza no existe más que para el hombre social, pues sólo así existe para él como vínculo con el hombre, como existencia suya para otro y existencia del otro para él, como elemento vital de la realidad humana. solo así existe como fundamento de su propia existencia humana. solo entonces se convierte para él su existencia natural en su existencia humana, la naturaleza en, en hombre. La sociedad es, pues, la plena unidad esencial del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado por el, del hombre y el humanismo de la naturaleza. En mi opinión, pues quizás la ideología Yuche nos dice que, que, que sí, pero que, que sigue quedando el, el ser humano después de eso, eh, más allá de lo, de lo social. ¿no? Eh, incluso cuando yo solo actúo científicamente en una actividad que yo mismo no puedo llevar a cabo en comunidad inmediata con otros, también soy social, porque actúo en cuanto hombre. Quizás la idea de Yuche nos dice que que si actúas en cuanto ser humano, eso sigue siendo un, un, un acto humano. Lo social puede venir después. No solo el material de mi actividad, como el idioma, merced al que opera el pensador, me es dado como producto social, sino que mi propia existencia es actividad social, porque lo que yo hago, lo hago para la sociedad y con conciencia de ser un ente social. Quizás eso sería pues una diferencia con, el, con la idea de Yuche, ¿no? que, que sigue quedando el, el eh, la humanidad de... Eh, Sí,
1: tú quieres decir que es una de las diferencias que podrían notar, notarse entre el pensamiento yuche y el pensamiento ortodoxo de Marx y es que Marx decía que el hombre, aunque sea independiente y de forma individual, siempre es un ser social y sin embargo el yuche reconoce que no es así, que el hombre sigue siendo es. hombre como individuo y no es un ser social. Bueno, esto habría que entrar en una disquisición del el hombre que es con respecto a... a ...a los demás... ...y si el hombre se crea en realidad... ...porque es un reflejo de la relación... ...y la interacción con los demás... ...por lo tanto, ¿se podría decir entonces... ...que el hombre es hombre... ...porque así lo reconocen los demás en sus relaciones? Mm, si yo me siento solo... Eh, ...me voy a un monte... ...y vivo solo como un ermitaño... ...¿sigo siendo un ser, ...dejo de ser un ser social... ...porque no me relaciono... ...y mi existencia no está basada en las relaciones con otros hombres... Pues, quizás esto es una cuestión claro. más bien filosófica, que desde el punto de vista del materialismo dialéctico, pues él seguiría siendo un ser social. Mowgli, en eh, no, el, el libro de la selva, ¿no? el niño sí. este, no se relacionaba con nadie. ¿Y significa ello que él deja de ser un ser, un humano, porque no hay relación
0: social con otros seres humanos? Claro, Marx también defiende ¿no? que el individuo es el ser social. Eh, eh, quizás la idea de Yuche nos dice que no, que lo el, que el, que el humano sigue quedando ahí. Y eh, bueno, lo podemos ver también en, eh, con, con otro ejemplo, pues cuando Marx dice que el elemento del pensar mismo, el elemento de la actualización vital del pensamiento, el lenguaje, es naturaleza sensible. La realidad social de la naturaleza y la ciencia natural humana o ciencia natural del hombre son expresiones idénticas. Por ejemplo, Karl Marx nos dice en los manuscritos de economía y filosofía, eh, la naturaleza que se desarrolla en la historia humana, en el acto de nacimiento de la sociedad humana, es la verdadera naturaleza del hombre. De que la naturaleza tal como, aunque en forma enajenada, se desarrolla en la industria, sea la verdadera naturaleza antropológica. Quizás la idea de Yuche pues, difiere en este aspecto diciendo que sigue quedando lo, eh, lo humano. ...frente a lo social o incluso a lo industrial, ¿no? Que aquí que quizás Karl Marx es un poco eh, exagerado en ese aspecto, ¿no? Eh, tenemos un ejemplo también en Miseria de la filosofía... ...Karl Marx nos dice que... Eh, ...qué es la sociedad, sea cual sea su forma... Es el, eh, es el producto de la acción recíproca de los hombres. ¿Son libres los hombres de escoger tal o cual forma social? En absoluto. Eh, Marx nos dice que en toda eh, revolución, eh, por ejemplo, eh, él dice que los hombres no son libres de escoger sus fuerzas productivas, que son la base de toda su historia, ya que toda fuerza productiva es una fuerza adquirida, producto de una actividad anterior. Para la idea de Yuche, el, la base de la historia... No es, el, eh, no es el escoger o no escoger sus fuerzas productivas, sino es la búsqueda del destino del ser humano. Y sí se puede partir desde cero, se puede crear una revolución y el ser humano puede escoger, su eh, una vez que encuentre su destino, puede controlarlo y escoger cómo va a ser eh, su destino. Ahí entra en el
1: juego uno de los tres factores de, de las tres la descripción que hace el yuche del hombre, que es la conciencia, la creatividad y la independencia. Por tanto, reconoce que el hombre puede crear de la nada por la nece, lo que necesite.
0: Exactamente, pero también vemos eh, pues la riqueza del marxismo y la riqueza de la idea yuche, porque en, en esta misma obra, Miseria de la filosofía, cuando pues acaba de decir eh, esto, y nosotros eh, eh, nosotros con respecto a la ideología yuche, que también es una percepción personal que, que estamos dando a conocer...
1: No, no, intentamos no ser eh, presión personal, sino intentar eh, mostrar un criterio, porque si diésemos nuestro, es... otro, nuestra opinión no serviría de nada, porque podríamos estar equivocados. Intentamos exponer un texto, una idea de Marx, y el pensamiento yuche y que haya cada uno haga su interpretación, pero sí, intentamos sí. que no sean
0: opiniones, sino que sean criterios. Pero que no somos tampoco oradores ni, ni políticos. No, no, no somos intelectuales, estamos, pero por es, eso no también estamos. nosotros estamos a, a la vez un poco eh, pensando pues eh, cómo, cómo se pueden explicar estas cosas. ¿no? Entonces, al mismo tiempo que, que, que hemos hablado de que de que los, los um, eh, de que el ser humano no es, no es libre de escoger, sus fuerzas productivas. Más adelante, unos párrafos más adelante, Karl eh, Marx dice así, las formas económicas bajo que los hombres producen, consumen, intercambian son transitorias e históricas. Al adquirir nuevas facultades productivas, los hombres cambian su modo de producción y con el modo de producción cambian todas las relaciones económicas que no eran más que las relaciones necesarias de ese modo de producción determinado. Con lo cual aquí pues, sí que enlazamos con la idea yuche de que cada pueblo pues puede eh, hacer las cosas a su manera, que se puede crear un, un, un socialismo a la, a la manera de cada, de cada pueblo, de, cada, de la idiosincrasia de cada pueblo, y en el caso de Corea pues un, pues, un comunismo a la coreana que es la, la gran idea yuche. Por eso, por eso
1: esa idea muestra lo transformadora que es la, la, la revolución socialista en cuanto al humano como ser social porque el mismo Marx reconoce que las relaciones sociales se basan en las relaciones económicas y las relaciones económicas están basadas en los medios de producción. Cuando una revolución socialista cambia por completo, no el medio de producción, porque la fábrica o el campo sigue estando ahí, pero sí cómo el humano se relaciona con ese medio de producción o cómo lo aprovecha y lo utiliza, cuando un medio de producción capitalista está en manos de uno y se relaciona siempre en esa posición de enfrentamiento de intereses entre el trabajador, y el dueño del medio de producción, en la revolución socialista eso se disuelve. Por lo tanto, e inevitablemente, la relación cambia. Puesto que la relación en, eh, económica ha cambiado a través de la variación del funcionamiento de ese medio de producción, la el humano ha cambiado. ¿Como ser social desde el punto de vista marxista? Como ser social. ¿Como ser humano desde el punto de vista de yuche? Como ser humano. Porque yo no me relaciono igual con mi jefe que con eh, mi compañero. Y cuando los medios de producción los toman el pueblo todos son compañeros.
0: Es una transformación total y es, 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 es el cambio de lo viejo a lo nuevo. Antes comentábamos pues la, la, la frase del gran Vladimir Mayakovsky que decía que el comunismo que el comunista eh, vuela por los aires los puentes que cruzan, ¿no?
1: Muy bien. Hay un factor que igual también quería mencionar hablando de grandes pensadores comunistas. Eh, eh, Antonio Gramsci dijo, habló sobre la hegemonía y dijo que una revolución nunca podía llegar a buen puerto si no se conquistaba la hegemonía, porque se dio cuenta que solo por las armas la conquista del Estado, una revolución no podía llegar a, a conquistarse porque eh, tú por la fuerza y por las armas no puedes obligar a un pueblo a obedecerte siempre, porque precisamente las revoluciones se, pro, se, se llevan a cabo o oh, empiezan por una opresión importante que ejerce el poder al trabajador entonces Antonio Granchir descubrió, no descubrió porque eso no es nada nuevo pero sí que creó una doctrina coherente cuando vio que mmm, había una cuestión que era cultural que era algo materialist, material que era lo que crea un, materialmente una cultura que son sus ideas, sus creencias ya sea la religión, sea la ciencia o, la, o, la, o lo que sea que estaba parte del poder del poder en este caso del Estado. El Estado eh, represor pueda ser burgués, pueda ser liberal, pueda ser incluso un Estado represor eh, opresor socialista, podría serlo, si se convierte en un Estado eh, dictatorial, como lo fue el fascismo de Hitler, ¿no? que se llamó nacional socialista y la estudio socialista que tenía. Entonces, eh, en el caso del. ¿Por qué la revolución coreana ha llegado a, a donde ha llegado? Es porque acompañó la hegemonía, a la revolución armada si la revolución hubiese sido solo por las armas o temprano las divisiones internas una vez tomado el poder esos revolucionarios eh, hubiese estado servida porque la, los intereses eh, culturales o más allá de los culturales los económicos los que fuesen se hubiesen enfrentado pero cuando uno conquista la hegemonía es decir la base social eh, desde un punto de vista pues cultural lingüístico todo lo que no es esa fuerza armada cuando llega al poder están de acuerdo porque esa, es esa misma base de pensamiento cultural la que luego va a ser la que gobierne. Entonces, es un concepto que yo no he encontrado en ninguna de las obras coreanas, pero entiendo que las dan por hecho. Ellos quizás no lo tengan en cuenta porque ellos ya dan por hecho, que la hegemonía es la que ha tomado la revolución, no solo el pueblo a través de las armas, sino esa unión que se hizo en el 1940, en el, cuando empieza la guerra con Japón en el 40, si no recuerdo mal, en el 43, bueno... No solo es la unión de las armas, sino una, una unión que fue más allá, que eran los intereses, de, en este caso, de la nación, de que era liberarse del pueblo extranjero. Y que con unos años esa hegemonía se ha conquistado porque la cultura es socialista. No solo el poder es socialista, la cultura es socialista. Y eso es la única forma de conquistar el comunismo, es a través de la hegemonía. Y Gramsci lo, lo expresó muy bien. Cosa que a lo mejor... Eh, en los el, los anteriores autores como Marx o, o Engels lo tendrían en cuenta pero como, como tú has mencionado antes no vivieron una revolución entonces todas estas cuestiones pues era difícil que se preveyera como igual Lenin pues cambió ciertas evolucionó el pensamiento de Marx sobre todo a, a, a través de la dictadura del proletariado porque Marx es lo de la dictadura del proletariado no es una cosa que él se, en la que él se centró fue más vino más con la revolución soviética cuando ya se dice no el proletariado toma las armas y entra.
0: Sí, recordemos que no hemos mencionado a Lenin. O sea, sí, sí, eh, queríamos hablar un poco de Marx para pues para llegar un poco a la base, pero que, que el dirigente Kim Jong-il nos, nos habla en todo momento de marxismo-leninismo. O sea, también queríamos aclararlo. Bueno, pues compañeros,
1: por hoy hemos terminado este programa. Esperamos que os haya gustado. Hemos intentado ser lo más amenos posible, porque entendemos que esto para las personas que no están acostumbradas a estas... La, la, la economía política, pues puede parecer un poco duro. No hemos querido ser críticos con el marxismo en absoluto. Lo que hemos querido, eh, la espíritu de este programa ha sido precisamente mostrar lo, cercas, lo cerca que están estos dos estos movimientos, cómo no se separan y si el camarada Miquel ha leído estos últimos puntos, pues simplemente porque es verdad que hay una cuestión que sí se diferencia, pero muy poquita, que quizás tenga más que ver con la herencia y la tradición que hay detrás de la revolución en un pueblo, porque evidentemente eh, un coreano jamás podría pensar como pensó Marx, porque Marx hereda un pensamiento clásico europeo. Eh, clásico me refiero a la herencia europea de los pensadores clásicos. Y sin embargo un coreano lo que ha heredado ha sido el pensamiento confuncionista, el pensamiento taoísta, el pensamiento tradicional oriental. Pero entendieron muy bien cómo al final no se separa cuando se entiende el espíritu comunista que es la liberación de la explotación del hombre por el hombre, eso no tiene fronteras. Y luego ya es, cada nación tiene que entender en función de su tradición, porque las revoluciones solo se conquistan si se respeta la tradición, y no estoy hablando con esto, Miquel ha dicho que el comunismo destruye todo. No, destruye todo lo que no vale. No, no, no destruye todo, lo que vale se queda. Como en el caso fue Corea, el confuncionismo, que es uno de los puntos fuertes por lo que la corrupción allí pues eh, es prácticamente inexistente y no se, ha plant no se ha implantado porque ellos van más allá de las relaciones de poder, sino con las relaciones morales. Ni aristotélico, pero... Bueno, pues no seguimos más con esto. Eh, muchas gracias, Miquel, por este maravilloso programa y que te tengamos en futuros.
0: Gracias, Alex, por tu gran labor y, eh, y a seguir adelante con esa labor de la Acacia Radio y con, y con la Acacia en, en general. Somos imparables. sí. Pues nada, estás invitado y digo a los oyentes
1: que el próximo 17 de diciembre es el tercer aniversario de fallecimiento del dirigente y eterno secretario del Partido de Trabajo de Corea, Kim Jong-il, y que esperemos poder celebrarlos. Hasta la próxima.